0: Vielleicht mal als erste Frage in diesen besonderen Zeiten, was machen Sie eigentlich als Sternekoch jetzt im Homeoffice? Ihr Romantik-Posthotel ist ja wahrscheinlich auch geschlossen.
1: Naja, also natürlich macht Koch und Homeoffice nur bedingt sind, aber ja. wir haben ja eine klassische Homeoffice, also es ist ja schon so, dass wir To-Go und Takeaway sachen ja produzieren und machen dürfen und dann haben wir noch so Feinschmeckerboxen, die wir bundesweit verschicken. Das ist jetzt natürlich nicht die große Lösung, aber es ist derzeit ein wichtiger Schritt, um, um die Moral im Team und bei einem selber hochzuhalten.
0: Mhm. Vermissen Sie Ihre Gäste?
1: Nein, ich vermisse vor allem den normalen Ablauf, diese, ich möchte da mal sagen, diese Normalität, sondern eigentlich eher die Chance, die Dinge selber in der Hand zu haben. Mhm. Denn diese Pflichtschließung mhm. und man muss ja auch sagen, inwieweit ich die jetzt mal persönlich mitgehen möchte oder nicht und ob Clustern, wie gut oder wie schlecht, das wäre, das ist jetzt alles mal egal, sondern es ist halt jetzt mal Fakt. Wir haben es jetzt so, wie es ist, aber ich habe so den Eindruck, ich bin halt total ferngesteuert, ich habe die Dinge nicht selber in der Hand und das kann ich nicht leiden, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht>
0: ja, Beethoven selber hat ja angeblich gerne Macaroni mit Käse gegessen. Wie müsste man das zubereiten, damit das bei Ihnen auf den Tisch kommt?
1: Macaroni and Cheese. Na, da schau her. Der gute Herr Beethoven. <lacht> also ich muss ehrlich gestehen, davon bin ich auch Fan. Ich bin ja kein Käseliebhaber. Weil diese alle Käse, die so stinken, die sind ja nichts für mich. ja. Aber so Macaroni and Cheese, da sind ja die guten Käse drin. Also grundsätzlich ist es so, um so eine Käsesoße herzustellen, ich finde es wichtig, dass die Nudeln, wenn die gekocht sind, schon mit etwas Sahne und gleich schon vorher geschmolzenen Käse so angeschwenkt werden. Aber eben wenig. Und dann gibt man etwas frischen Käse drüber und jetzt kommt's, wenn man in, in Milch einfach etwas Parmesan vorsichtig schmelzen lässt. Dann kann man diesen Milch diese Milch aufschäumen und hat natürlich auch trotzdem viel Geschmack und eine gute Prise Pfeffer mit rein. Dann kann man diesen Schaum abschöpfen und oben drauf geben. Und dann hast du viel Aroma, aber das Ganze bleibt halt etwas locker und leichter. Und du kannst es essen, ohne dass du dann nachher den, den Magen durch den Stuhl durchknallt.
0: Ich denke, Beethoven hat jedenfalls auch eine Menge verbrannt. Wenn man sich seine Musik anhört, die hochenergetisch ist, dann hat er wahrscheinlich auch auf der Gegenseite ordentlich was gebraucht, um sich äh, zu nähren. Welches Essen passt eigentlich mit welchem Beethoven zusammen?
1: Ja, das ist grundsätzlich eine hervorragende Frage, die ich mir selber auch schon mal gestellt habe. Was würde ich bei einem Beethoven-Konzert, eigentlich servieren. Jetzt ist es ja grundsätzlich erst einmal so, dass die Stücke ja schon eine, eine Spannbreite da haben. Das ist auch sehr erfrischend, weil man somit eigentlich alles machen kann. Aber es gibt ja so Passagen, die sind so locker leicht wie ein Salat, aber trotzdem sind sie so intensiv, dass du nicht einfach nur ein bisschen Essigöl drüber hast, sondern vielleicht auch wie bei so einem Caesar-Salat einen etwas ramerigen Dressing. Also er hat ja auch in der Leichtigkeit hat er eine Kraft drin gehabt. Und auch in der Kraft hat er eine Leichtigkeit gehabt. Das ist, wenn man meine Macaroni-Soße jetzt noch einmal übersetzt, dann ist es mit viel Aroma und du hast diese Nudeln, aber gleichzeitig bleibt am Schluss durch diesen, sagen wir mal, Parmesan-Milchschaum es trotzdem irgendwo leicht. Und äh, es ist vor allem dicht.
0: Jetzt sind Sie Beethoven-Botschafter bei uns auf BR Klassik. Wie schaut denn Ihre Beethoven-Top-Ten-Liste aus? Welche drei stehen da ganz oben?
1: Ja, das ergründe ich gerade. Das ist ja das Schöne, ich kann ja als völliger Beethoven-Neuling, darf ich ja mit BR-Klassik vor allem mit den Hörerinnen und Hörern meine Fragen kann ich ja stellen und ich bekomme ja quasi, ich glaube, man nennt das Crowd Wissen oder so ähnlich. Also ich nenne es einmal die, die Schwarmintelligenz der Klassik-Profis. Die nutze ich, damit mir, ja, dass ich die Weisheit eben mehr oder weniger angeboten bekomme und dann mache ich meine eigene Top Ten. Also ich bin gerade auf dem Weg dorthin und ich möchte einfach nicht mit der ein oder anderen Symphonie, die eh schon jeder kennt, da jetzt da rauskommen, sondern ich möchte es neu entdecken und meine neue Top Ten eigentlich ergründen, auf, auf Basis eben der Schwarmintelligenz der Hörer und Hörerinnen.
0: Gibt es eigentlich für Sie einen Zusammenhang zwischen Schmecken und Hören?
1: Ja, es gibt Schmecken und Hören einen extremen Zusammenhang und der ist bei jedem gleich, denn das Zentrum im Hirn, was schmeckt und das Zentrum im Hirn, was Töne verarbeitet, liegt definitiv, ganz nah beieinander, also die berühren sich quasi. Man muss mal aufpassen, wenn man ein tolles Gericht isst, einfach mal so ein Löffel von einem Gericht isst und einfach in der Zeit, in diesen, sagen wir mal fünf bis sieben Sekunden, mal nicht reden und mal nicht, also mal nicht am Tisch kurz mal nicht sprechen. Einfach nur mal versuchen wahrzunehmen, was passiert da gerade. Dann wird man überrascht sein, wie sich durch diesen kurzen Moment der Stille ein Essen plötzlich noch einmal etwas stärker im Aromabild abzeichnet. Das heißt natürlich nicht, dass man die Geselligkeit am Tisch nicht haben sollte. Aber es gibt ja Momente, also ich sage mal, wenn ich jetzt Macaroni und Cheese esse, wie Beethoven das mag, dann brauche ich die Augen nicht zumachen und ich brauche auch nicht die kurze Stille, weil das ist jetzt nichts, was ich ergründen muss. Aber es gibt ja so, so Essen, die sie etwas spezieller sind. Da sind wir natürlich schon in der Sterneküche drin, wo man sagt, einen kurzen Moment und schon kriege ich mehr von dem, was auf dem Teller ist, quasi aufgenommen, estimiert. Und das ist, finde ich, auch die Parallele im Grunde zur Oper und äh, zur Steiner Küche.
0: Weil man die Musik natürlich auch besser genießen kann, wenn man wirklich zuhört und nicht genau. nebenher noch allerhand Dinge tut. Vielen Dank, Alexander Hermann, für das Gespräch. Wir freuen uns auf das Projekt, das am Mittwoch hier startet auf BA Klassik. Wo geht's hier bitte zu Beethoven, wo Sie Fragen stellen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann antworten dürfen?
1: Es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich, auf mein persönliches Beethovenjahr.